1: Podcast Millennium. sábado al mediodía es el momento ideal para informarse, en profundidad, pero más relajados, para entender lo que pasó y prepararse para lo que viene. En una realidad cada vez más compleja, información, análisis y opinión honesta. Dato sobre dato, con Daniel Santoro y José Luis Brea.
2: Y espero haberte sorprendido con este, este comienzo Buenos mediodías para todos ah,
3: Exactamente, ¿qué se trata este <risa> tema musical que me sorprendiste?
2: Bueno, es un tema del de grupo canadiense Raj y se llama The Working Man, ah. el hombre trabajador porque ah. mañana
3: es, es el Día de los Trabajadores así que mandamos un saludo a todos aquellos este, trabajadores en este día tan importante en la historia este, universal Así es que para
2: nosotros los periodistas de gráfica es hoy, porque como el diario no sale mañana, ¿no? Siempre nos tomamos un día antes, como siempre vamos al revés del mundo.
3: Sí, sí, los, los oyentes habrán visto que Clarín y la Nación salieron con una edición especial adelantando las claro. notas de del domingo. domingo, así que anoche tuvimos que cerrar este un poco más tarde. Eh, pero, pero bueno, est esta semana eh, también dio mucho trabajo, no solamente a los periodistas, sino eh, a los políticos, porque por un lado te, eh, tuvimos esta crisis eh, dentro de Juntos por el Cambio a raíz eh, de dos cosas, ¿no? este, por un lado de las conversaciones que mantuvo Gerardo Morales el gobernador de Jujuy, presidente del radicalismo, con el presidente de la Cámara de Diputados y miembro del Frente eh, Renovador, del Frente de Todos, Sergio Massa y por otro lado este comunicado que tanto dio que hablar este, donde eh, eh, ya juntos por el cambio sentó posición de que no habrá una alianza con Javier Miley. Curioso comunicado, ¿no? Sí, curioso y, e innecesario, porque generalmente, Exactamente. generalmente con este tipo de casos lo que se hace es decir, mi límite es la, la extrema derecha, mi límite es... Eh, aquellos que propongan la destrucción del Estado, mi límite, pero no con nombre y apellido. Y aparte alguien que no pidió ingresar. Que no pidió ingresar, a... exacto. Ah. Creo que como que alguien se adelantó por este
2: aparente coqueteo entre ley y Patricia Bullrich o el ALA que,
3: que representa Patricia Bullrich dentro de Juntos por el Cambio. ¿no? Claro, hay una preocupación porque hay un sector de la sociedad decepcionada por el fracaso de los gobiernos kirchneristas el fracaso en términos económicos del gobierno de Macri, el fracaso eh, ahora del de, de frente de todos entonces buscan por los extremos ¿no? claro. las elecciones de este año lo que hemos visto es eso hemos visto eh, eh, crecer a la extrema derecha eh, extrema derecha del punto de vista económico ¿no? de Javier Millet y Esper y hemos visto a la izquierda del PO y demás como que la gente y es un fenómeno también universal, ¿no? Pero, bueno, es un tema este, realmente preocupante porque también habla de una, de una búsqueda de, de aquellos que están en contra del sistema político, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Claro. Así que, bueno, eso es lo que vimos ¿Y en economía? Y en economía un poco de todo,
2: Dani, porque eh, por un lado está Guzmán mostrándose activo, eh, participando en distintos foros empresarios empujando el impuesto a la renta inesperada que todavía sigue siendo un misterio en sus detalles por otro lado mucho ruido sigue en torno de él eh, apuntado por el kirchnerismo duro eh, los analistas preguntándose cuánto lo puede sostener Fernández Fernández que eh, ya es un símbolo para él Guzmán o sea si cae Guzmán probablemente Fernández queda aún muchísimo más debilitado políticamente de lo que ya está eh, un escenario complejo eh, hoy en la nación el colega Francisco Olivera cuenta que hace unos días eh, lo estuvo sondeando Alberto Fernández en persona nuevamente a Roberto Labaña, que vos sabés que es un poco el viejo anhelo de, de Fernández de tenerlo en el gobierno desde un principio, a lo cual La baña se sigue negando eh, por aquello de que, bueno, está esta fantasía de que se puede repetir la historia de hace 20 años justamente La baña en abril del 2002 llegaba el Ministerio de Economía hace exactamente 20 años en el gobierno de Dualde, eh, bueno y, y Fernández, bueno, cree que... que y después se mantuvo con, con Kirchner, ¿no? los dos primeros años de Kirchner eh, Fernández tiene la, la, la ilusión de que la baña puede encarrilar como en aquella oportunidad aunque las circunstancias históricas por supuesto son muy distintas Mucho movimiento mucha volatilidad con el dólar uh -huh. eh, más o menos esa es ese fue un poco el, el marco mucha preocupación sigue con el tema de la inflación volvió a, a, a entrar en escena Roberto feletti que había quedado como en un segundo plano en estas últimas semanas con una reunión con empresas que muestran también un poco la preocupación de que la inflación en abril si bien aparentemente no va a estar en un nivel tan alto como en marzo recordemos que fue el 6,7% va a seguir siendo alta en torno al 5 o al 6% En
3: el Pleno Judicial vimos este, tres hechos eh, realmente importantes uno que la Corte Suprema de Justicia le dio tres secretarios letrados al Tribunal oral Federal 7 que es el que tiene que juzgar la causa de los cuadernos de las coimas la, la causa por corrupción este más grande este, eh, en contra del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner que investiga hechos estamos hablando del pago de esos hornos de contratistas del Estado recaudados por baratas y su famoso chofer Oscar Centeno de 200 millones de dólares toda una señal la otra señal que salió de la corte fue que, vos te acordás que decían eh, el Consejo de la Magistratura va a quedar paralizado si asume Rosati, el Consejo que incluso este, el juez Alberto Lugón es un juez que sacó un reglamento provisorio por lo que pasaba bueno, ya está funcionando el Consejo de la Magistratura con 18 miembros eh, y esta semana por unanimidad eh, rechazaron que el juez federal de Mendoza, Walter Bento que está procesado como jefe de una como supuesto jefe de una asociación ilícita por cobrarle sobornos a los presos, por lavado de dinero, él y la familia también están en esa situación. Solamente no está preso porque tiene los fueros de juez mm. y hasta ahora en el Consejo de la Magistratura el kirchnerismo lo ha, lo ha protegido. Es cierto, es que la primera resolución fue sacarlo de un concurso para eh, miembro de la Cámara de Casación. no este eh, Lo dejaron entrar misteriosamente, quedó ahí. Vanessa Siley, una diputada kirnerista en una comisión que, que, que parte del Consejo de la Magistratura, este, lo dejó entrar a, a, a Walter Bento con todos estos procesamientos y a otro a otro candidato de 83 que había, porque le faltaban tres meses de antigüedad como abogado, lo bochó, pero se les pasó lo de Walter Bento, este, así que esa es otra, otra señal que hubo de la magistratura, mientras todos esperamos a ver qué pasa con, y hoy vamos a hablar... Eh, con la senadora nacional eh, Laura Rodríguez Machado ¿Qué pasa con los dos nuevos representantes del Congreso Que tienen que también que asumir para completar los 20? ¿no? Bien, bien, bien Bueno, si te parece entonces este, Vamos a una tanda Y arrancamos Dale. en unos minutos con datos sobre datos Vamos Este
1: espacio es auspiciado por según estudios de una universidad norteamericana que nadie conoce Los incrédulos se están extinguiendo gracias a la llegada de la Lemon Card Una tarjeta que por cada compra te da 2% de cashback en Bitcoin Súmate a Lemon Cash La billetera cripto que te da una tarjeta que parece increíble Pero es real Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo Vos que querés vivir en un lugar que te encante Y nosotros que lo estamos haciendo Y así funciona Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Sentir. Disfrutar. Sonreír. Descansar. Naturalmente, Jujuy. Jujuy, energía viva. Gobierno de Jujuy. Encendé Electrónica Argentina, productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica. Sport Center. Siempre suena bien. Súmate al equipo de Paulowski, Marconi, Beltrán, Moines, Teco y Ferreira. Actualidad deportiva, información al instante y mucho más. Todos los días toca en ESPN. Sport Center. El sonido del deporte. En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que cuida tu motor al máximo. Nuevo Action Diesel X10 y Quantium Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene. Sinergium Biotech es una compañía farmacéutica argentina especializada en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de vacunas y medicamentos biotecnológicos de alta complejidad. ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Hoy, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales, exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas de fortalecimiento para comunidades. ExxonMobil, contribuyendo con el crecimiento del país.
4: Instituto Asegurador Mercantil. Es la compañía que te brinda confiabilidad y respaldo para cuidar lo que más valoras. Te ofrecemos amplias coberturas y variedad de productos adaptados a las necesidades de tu hogar, tu empresa y tu compañía. Comunicate con nosotros al 0800-333-3426... ...o visita nuestra página web www.institutoasegurador.com.ar
1: Más de 125 mil profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas... ...y centros médicos equipados con tecnología de última generación... ...para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar OSDE, la cartilla médica más amplia del país Superintendencia de Servicios de Salud 0800 222 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepada Número 1408 Tarifas OSDE, comunícese al 0800 733, Nuestra web o a contacto arrobaosde.com.ar licenciataria de la marca Shell En Telecom, potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías, para que te conectes con lo que te apasiona Estamos en constante evolución para que pueda seguir avanzando Telecom
0: Uniendo voces Diputados Argentina Para más información ingresan en www.diputados.gov.ar
5: Desde el día 1 estamos
0: transformando Y no paramos Porque tenemos un plan Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros La transformación no para Buenos Aires Ciudad Conoce más en buenosaires.gov.ar Barra transformación
1: Hoy más que nunca, entendemos el valor que tiene la salud para la sociedad y la importancia de la innovación para encontrar soluciones que mejoren la vida de las personas. Los laboratorios asociados a KM trabajan en el desarrollo de nuevos tratamientos y vacunas para dar respuesta a esos desafíos. KM, innovación para la salud. Seguimos en Dato sobre Dato por FM Millennium. Seguimos en.
3: con lo prometido eh, tenemos en línea a la diputada nacional de Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado. Buenos días Laura, José Luis Brea y de Santro te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día a ambos y buen Bien. día a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Eh, Laura, vos, vos fuiste, eh, participaste de la cumbre de referentes de Juntos por el Cambio esta semana, eh, donde se sacó eh, un comunicado y eh, donde eh, se, se comprometieron a no a hacer una alianza electoral con Javier Milei el año que viene. El tema obviamente creó eh, una discusión, una polémica. Eh, desde, desde tu punto de vista, ¿fue un error haberlo nombrado a Milei en el comunicado?
4: Bueno, poniendo eh, eh, claridad a lo que después, a medida que las interpretaciones corren, se, mm. se realizan de diverso tipo. En primer término, tratamos de unificar eh, postura en referencia a sumar actores eh, políticos que no conforman juntos por el cambio el espacio. Mm. La decisión, y que fue lo que se aprobó, que es un manual de buenas prácticas, por llamarlo de alguna manera, es decir, mm. cómo vamos a proceder en ese caso, dice que cualquier incorporación se realizara eh, con unanimidad de criterios en la Mesa Nacional. Pero mm. no era una referencia directa a mi ley, sino a lo que siempre nos ha ocurrido, que no solamente a nivel nacional, sino que en las provincias hay sectores de los partidos que integran Juntos por el Cambio que por su cuenta hacen uh -huh. acuerdos con oficialismos, gobernadores, eh, intendentes fuertes. Entonces, para ordenar y para mantener la unidad de Juntos por el Cambio, la decisión es que esos acuerdos se tomaban en el ámbito de la Mesa Nacional por unanimidad. Uh -huh pero no tenía nombre propio hasta ese momento, ni fue el criterio de, de hacerlo en sí. relación a mi ley. Lo que sí se genera a partir de esa decisión, es decir, como sabemos claramente que dentro de Juntos por el Cambio hay sectores que no están de acuerdo con sumarlo, se interpretó que eso implicaba cerrar las puertas. Mm. Pero hay sectores que están de acuerdo con conversar con él. Eh, y ya no es conversar o no con mi ley, si no es ver, cara al 23, eh, que nuestro objetivo es gobernar Argentina, ¿qué tipo de acuerdos o alianzas son las que se irían conformando? Que tienen que tener, obviamente, una base programática de algún tipo para ganar el kirchnerismo. Porque de, en este momento de decir, eh, si sí o si no a, a un determinado partido político, y hablo porque también podemos estar hablando de SPED, por ahí podemos estar hablando de un sector del peronismo federal o de quien vaya a generar una oposición al kirchnerismo, no lo vamos a cerrar la puerta, lo que estamos diciendo es que para incorporarlo tenemos que hacer un acuerdo de todos los espacios juntos por el cambio. Eso fue lo que se habló, y que tal vez no está claro en el comunicado porque sí creo que hacia, haya sido un error poner nombre y apellido en mi ley pero la discusión era mucho más amplia la discusión era qué metodología vamos a utilizar para hacer un gran frente de gobierno que gane al kirchnerismo en el 23
3: eh, es cierto que en esa reunión eh, el expresidente Mauricio Macri dijo que mi ley era la anarquía ¿no? en, en alusión a sus propuestas económicas que tienen que ver después José Luis se lo aclarará, de, de la escuela austríaca, donde su, supone que el Estado prácticamente no debe existir o directamente no regular nada la economía. ¿Usó esa palabra anarquía?
4: No, a ver, mi ley, se, eh, yo estuve en una charla que dio acá en Córdoba, uh -huh. y él se autodefine como anarco-capitalista. No uh -huh. es algo que le dice el resto. Él mismo se define claro. a sí mismo, anarco-capitalista. Uh -huh. Un anarcocapitalista, los que conocemos un poco de, 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 de ideologías, es alguien que sí busca, eh, en el término anarquía, un posicionamiento político, pero es una definición propia de mi ley. Cuando nosotros discutimos, lo que se dejó en clave es somos el cambio sin anarquía, pero en relación a nuestra postura, a lo que es, es Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio es una fuerza que construyó una mayoría importante en el Congreso de la Nación, que es necesaria 100% para gobernar en el 23. Es necesaria 100%, si no, no se puede hacer los cambios que Argentina necesita, y si no, no pasan las leyes. Esto es así.
3: Eh, ahora...
5: eh, uh
4: -huh. Perdón, y, y eso es un valor muy importante. El gobierno del presidente Mauricio Macri no pudo avanzar en muchas reformas que hubiera porque no tenía mayoría en el Congreso. Uh -huh. Que nadie solo, nadie solo, ni Miley solo, ni Esper solo, ni Juntos por el Cambio, si no tiene más mayoría que la tendría en el 23, puede proponer ningún cambio porque no tiene el instrumento uh -huh. y no lo va a tener. Entonces, en eso hay que ser realista y, y esa es una definición importante que todos sepamos. Nadie solo en la Argentina puede generar los cambios, uh -huh. son equipos, son equipos.
3: Sí, 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 Laura, estamos hablando con la diputada nacional Juntos por el cambio, Laura Rodríguez Machado la otra pregunta tiene que ver sobre, si sí, es cierto que en esa reunión el gobernador de Jujuy presidente de la Unión Cívica Radical Gerardo Morales contó sí. que había hablado dos veces con masa sobre el Consejo de la Magistratura ¿fue esto así y en qué términos? No,
4: no, él lo que
3: ¿Hola? Hola, hola, me parece que tenemos un problema técnico. Se cortó, se venía se cortó justo cortando la... un poquito. Sí, 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 veníamos... Espero
2: Pare... una... que no sea la batería del celular, porque tenía claro, se... de
3: golpe. Se cortó, se cortó de golpe. La pregunta tenía que ver ah. con la información que publicó Clarín de este eh, diálogo entre que, esas, que se conoce entre Morales eh, y Masa. Son aliados en, en la provincia de Jujuy. El vicegobernador responde al partido del Frente Renovador si sí, había algún tipo de consenso para que eh, una diputada radical Roxana Reyes fuese como representante al consejo de la magistratura que hablamos justo al principio no claro, que contaban, claro. y que ahí, eh... ahí está conectada bueno Laura se cortó este...
4: no no escuché la pregunta no. eh, justo se cortó en ese momento
3: no no si en esa en esa reunión de juntos por el cambio si el gobernador de Jujuy Morales eh, contó que había hablado dos veces con masa sobre el Consejo de la Magistratura.
4: Mira, yo te, te voy a decir... Eh, no, eso no fue así, pero pero más allá de eso,
5: mm.
4: eh, las reuniones de la Mesa Nacional son reuniones políticas. Mm. Mal haría yo a cualquier dirigente de estar en el minuto a minuto de la conversación de manera pública, porque esas reuniones tienen un objetivo. Eh, intercambiar opiniones, eh, algunas que a veces no son iguales, entonces se busca una diagonal de acuerdo y se difunde un comunicado y cuál es la postura de Juntos por el Cambio. En el día a día, eh, el detalle eh, me parece imprudente decirlo y no corresponde, pero sí te voy a decir que mm. él desmintió esa operación eh, con datos muy importantes que se había hecho en relación a un acuerdo que él tenía o habría tenido o hubiera hablado cualquier verbo que quieras poner con Masa. Sus argumentos fueron absolutamente convincentes, eh, muy claros. Entonces, la decisión de la mesa de Juntos por el Cambio fue apoyar a, a Gerardo Morales en esta eh, información que él sí lo dice de manera pública, que no hay ningún acuerdo con Masa.
2: Laura, José Luis Brea, te habla ahora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te hago una pregunta referida a lo que mencionaste de hacer un frente de gobierno que le gane al kirchnerismo en 2023. Eh, ¿Hay preocupaciones Juntos por el Cambio por el crecimiento de mi ley? Digamos, ¿ustedes perciben que se está llevando una parte potencialmente eh, que, que es un votante potencial de Juntos por el Cambio?
4: No, nosotros lo que tenemos es una observación de cómo va eh, manifestándose la gente a través de las encuestas... ...y su incidencia en un posible voto en el 23. Claro que el escenario va a cambiar... ...pero sería ingenuo pensar... ...cualquier dirigente juntos por el cambio... ...que esto no va a ocurrir. Miramos con atención todos estos cambios... ...no solamente eh, si puede pasar en relación a mi ley, ...sino también si puede pasar con la izquierda... ...o si puede pasar con el mismo frente de todos... Mm. Eh, es obvio que esto es así, negar que estamos pendientes de cómo eh, va evolucionando las perspectivas electorales sería una locura y lo vamos haciendo. Ahora bien, también es una señal positiva que la decisión popular, es decir, lo, la percepción de la gente va hacia cambios estructurales en la Argentina. Va a pedir menos Estado, va a querer eh, cambios que beneficien al sector productivo argentino, es decir, al sector privado, va en contra de eh, un país absolutamente eh, manejado a través de planes y, y de aportes del Estado Nacional que a su vez tienen su contracara en prohibiciones, retenciones. Eh, aranceles, cupos y, e, e impedimentos. Entonces, también eso es una parte positiva de verla. Es decir, la proyección de las opiniones, ya sea en cabeza de los distintos dirigentes o actores de opositores, no va para el lado del kirchnerismo. Mm. Va para el lado de partidos que cambian a, absolutamente el discurso que hasta ahora teníamos pensando en un país donde te, había que haber un Estado hiperprotector y donde el Estado era el único actor económico importante. Entonces eso también es una señal positiva, estamos viendo de manera positiva. Por ahora, eso decimos que sí. hay que seguir hablando.
2: Laura, ¿no les preocupa que las experiencias recientes con los frentes de gobierno no han sido felices desde la actual con el Frente de Todos hasta los problemas que en su momento también tuvo Macri durante su gobierno, con, por ejemplo, con la Unión Cívica Radical y esta tirantesca, de hecho, eh, justamente Daniel mencionaba el tema Gerardo Morales, también en este momento está esta tirantesca con Morales. ¿Cómo debería ser un frente para que no, no pase simplemente que sea exitoso para ganar elecciones y que después se complica un montón gobernar?
4: No, a ver, nosotros en, en el, el gobierno del presidente Macri en la, lo que ocurrió y porque perdimos las elecciones no fue por cuestiones internas en el Frente, en lo más mínimo. Lo que ocurrió es eh el, el Frente Juntos por el Cambio sacó más votos en la última elección nacional que perdió el, el presidente Macri que en la que ganó, sacó más cantidad de votos. Quiere decir... Que ese Juntos por el Cambio funcionó, lo que sí ocurrió en esas elecciones fue que los votos de masa, que antes no fueron al kirchnerismo, porque había una fórmula de la Sota Massa que quitó votos al peronismo y entonces eso permitió que se ganara después sí, un acuerdo directo con el peronismo y le sumó esa diferencia ese porcentaje para que le permita ganar a Cristina Fernández poniendo a Alberto
2: ¿Y ley puede ser el masa es. de Juntos por el Cambio?
4: no sé es, eh, puede ser o no una posibilidad lo cierto es que la inteligencia de la oposición se va a demostrar cuando resolvamos y el tema de la unidad era un instrumento para resolverlo cómo hacer para que la oposición no vaya dividida y si quienes tenemos puntos de coincidencia en que la forma de gobernar del kirchnerismo no es la eh, mejor para nuestro país podamos realmente llegar a acuerdos para que a partir de ahí cambie el signo
3: político en el 23. Laura, la última pregunta. El expresidente Macri ha dado respuestas ambiguas eh, sobre la posibilidad de que vuelva a ser candidato en el 2023. En Estados uh -huh. Unidos dijo que no va a ser candidato en la Universidad de Georgetown, y aquí en distintas entrevistas jugó con esa posibilidad. Tu percepción, tu olfato, este, ¿qué te dice respecto de esa, esa posibilidad?
4: Ah, yo creo que eh, Mauricio Macri es una persona que eh, cuando ha decidido intervenir en política es porque tiene realmente una responsabilidad como argentino impresionante, porque la verdad que él es una persona exitosa en su ámbito privado y, y no, ne, no requiere de la política para tener protagonismo, incluso político. Pero aún así estima que mm. es importantísimo volver a generar un buen rumbo para la Argentina yo creo que eso es lo que él tiene en mente cuando no define concretamente su futuro mm -hmm. pero él está diciendo yo sigo en el lugar donde esté y si decide ser candidato lo será apostando a generar dentro del espacio un cambio en la Argentina integra la mesa, opina tiene eh, manifestaciones de gran importancia política, él sigue con su, todo su accionar apostando a un cambio para la Argentina
3: bueno, Laura Rodríguez Machada, diputada nacional de, de Juntos por el Cambio por Córdoba. Muchas gracias por la entrevista y seguimos en contacto. ¿eh? Seguimos
4: en contacto y bueno, fe, feliz día de, del trabajador para
3: mañana. Bueno, gracias muchísimas igualmente. Gracias. Bueno, hay toda una definición este, en cuanto a qué pasó en esa reunión en de Juntos por el Cambio y en cuanto a que no lo descarta la diputada a, a Macri, lo ve, sí, obviamente empujando para que tenga un rumbo este este frente, pero no descarta que juegue eventualmente como candidato a presidente. Si te parece, Pepe, entonces vamos a escuchar un tema musical y Dale. volvemos con otro sobre dato. Dale, vamos. tema también, caníbales, caníbales enfrente de todos. Es apropiado,
2: juntos, sí, es apropiado. lo eligió Tomás, pero bueno, ah, se, bueno se ve que Tomás. ya se imaginaba el, el tenor de la, de la conversación. Así es. Uno de los mejores, de los temas más lindos de su ¿no? Con,
3: con Gustavo Cerati, con obviamente, todos, cantando. Mm. Bueno, esta semana eh, Massa también se reunió, el presidente de la Cámara de Diputados, con la Unión Industrial Argentina, Pepe. Se reunió con Daniel Funes de Rioja y su el secretario de la entidad, Miguel Ángel Rodríguez, para tratar temas vinculados al crecimiento industrial. Escuchemos lo que dijo Massa después de esa reunión. Estamos con una agenda súper, súper productiva, súper vinculada a temas que tienen que ver con el desarrollo. Así que para nosotros es importante que vengan y que además intervengan en la discusión de los temas que vienen estamos justo en el tema automotriz el tema electromovilidad canarias medicinal un régimen de promoción de la construcción régimen nuevo de hidrocarburos que involucra gasto gas, petróleo y minería que genera una cadena de valor y empleo fenomenal hagamos todos el mejor aporte la verdad es que estamos en un momento particular, primero porque el Congreso tiene un equilibrio y una paridad que requiere inexorablemente de diálogo, aunque a, a alguno no le guste. Y vamos a seguir trabajando en la lógica de dialogar con todos los sectores.
1: Todos los sábados a las 12, dato sobre dato. Tiempo de publicidad en Millennium. Si el documento es importante, la compañía es importante. ¿Qué quiero alcanzar? Hay un camino para llevarte de lo que eres ahora a lo que quieres ser. Florencia Gallo, coach cognitiva. El coaching es una metodología que consiste en liberar el potencial de las personas para explotar al máximo sus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo. 15 3390 4444 Consultas online. Info
0: Vacuna antigripal anual 2022. Si formas parte de los grupos de riesgo, es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe. La aplicación es gratuita en todo el país y recordá que podés dártela junto a cualquier otra vacuna. Vacúnate. Es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Infórmate más en argentina.gov.ar barra vacunas. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
1: Fin de Espacio Publicitario. Milenium 106.7 Una radio para que mires la vida como es y no como está. En el mediodía del sábado, dato sobre dato.
2: Bueno, Dani, momento de hablar de la economía. Viste uh -huh. que dentro del repaso que hicimos eh, cuando empezó el programa, uh -huh. eh, te mencioné el tema de la inflación, uh -huh. el reingreso en la escena en el primer plano, porque no es que se haya ido ni nada por el estilo, de Roberto Feletti, uh -huh. que estuvo reunido ayer con empresas. Claro, se va acercando el momento de conocer... La inflación de abril Faltan un par de semanas uh -huh. eh, Y ya se empieza a, a mover el tema de nuevo había cuenta de que Todos los analistas dicen Que si bien la inflación estaría Un poquitito abajo de la marca de marzo Que alarmó a todo el mundo Fue 6,7% uh -huh. eh, Igual sería una inflación alta Y te cuento que hace un ratito Habló uh -huh. el Ministro De, de Desarrollo Producción. Productivo uh -huh. Matías Culfas Acá en una radio... Colega, nosotros hemos insistido varias veces, le cuento a los oyentes, mm. hemos intentado este, sacar sin éxito por ahora, no perdemos las esperanzas mm. al ministro, pero bueno, la cuestión es que el ministro dijo acá en una, en una radio colega, en AM750, que la inflación de abril no viene bien.
3: No viene bien. No viene
2: bien. No viene bien. Uh -huh. Así que confirmando un poco la, las mediciones de los economistas, y bueno, vamos a hablar... Con uno de con una, mejor dicho De las principales economistas del país mm. A ver si ella también está manejando estos números Y también un poco Cómo ve toda esta toda esta situación tan complicada ¿no? no solo desde el punto de vista Puramente técnico, sino también político Con un Guzmán que está ahí medio En la cuerda floja Y me refiero a que del otro lado de la línea está Marina del Poyeto ¿Qué tal Marina, Daniel Santoro y José Luis Brea? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿vos? Muy bien
2: Bueno Ministro Culfas, hace un ratito acaba de decir que la inflación de abril no vino bien. ¿Tenés esos mismos datos? ¿Qué, qué estás viendo?
5: Mira, nosotros el relevamiento del estudio estamos manejando un 5-7 hmm. para el mes. Eh,
2: o sea, más o menos un puntito menos que marzo.
5: Es un punto menos que marzo, hago un par de aclaraciones. La primera es el relevamiento nuestro, los últimos dos meses estuvo algo por abajo del INDEC, con lo cual es probable que ahora quedemos un poco por arriba, hay mm. que ver qué pasa con ese número. La segunda es, vos tuviste una disparada, o sea, la, la, la inflación del mes es un dato promedio. Vos tuviste una disparada en los precios en la tercera semana del mes, cuando Alberto Fernández coordinó los aumentos de precios de todos, los, de todos los que tenían que subir precios frente a la expectativa de que después de que se declarara la guerra no los iban a poder subir. Claro. Entonces vos tuviste un pico de inflación semanal muy alto en la tercera semana de, de, de marzo, y lo que te está generando es un arrastre muy alto para el mes de abril. Cuando vos mirás la inflación semana a semana, por lo que ves es una desaceleración mayor. O sea, lo que diría es mayo ya te va debería dar abajo del promedio de, de abril
2: que pero es, es un poco lo que técnica. dice el ministro <coughs> perdón algo, al,
5: sí digo es una cuestión técnica o sea este, la verdad que a la gente de la calle lo que ve es que los precios suben y la, cualquier cualquiera de estas explicaciones le, le, le parecen este un blur
2: claro claro pero,
5: pero técnicamente en el índice hay algo de eso Ahora, ¿Y cuando... qué estás viendo?
2: ¿Dónde está pegando más? Viste que en marzo fue fuerte en educación, por ejemplo, además de los alimentos, ¿no? Pero, pero...
5: pero es que, de nuevo, la educación es un precio que sube tres veces por año. Sube en marzo, es una segunda suba de la cuota en abril, que es un complemento de la de marzo, y después tienes un aumento generalmente en octubre. Mm. Vos lo que estás viendo es que esos aumentos puntuales, tanto en lo que son algunos servicios, como lo que ahora te está pasando con las paritarias, empiezan a darse cada vez más rápido. O sea, ya está cambiando de régimen inflacionario. Argentina tuvo una inflación en la zona del 20 y pico por ciento desde 2007, te diría hasta 2017. A partir de 2017, ese ritmo pasó a la zona del 50 y hoy, cuando vos miras los datos del primer trimestre, 16 por ciento acumulado, le ponés una proyección para abril entre 5 y 6. Eh, y le pones un aumento promedio del 4% mensual hasta diciembre que de nuevo, viendo la inercia que estás teniendo, luce bajo claro. eso te da 65 en el año o sea, estás cambiando de régimen inflacionario eh, y lo que estás viendo es de nuevo, contratos más cortos o sea, yo te dije, Alberto Fernández coordinó la suba en, en, en los precios también está coordinando la suba en las paritarias entonces todo se, todo se te acorta o sea, Ahora, eso cuando...
2: Marina, cuando vos decís Fernández está coordinando ¿lo hace por, por torpeza, digamos? ¿o es adrede y es consciente de esto?
5: Yo creo que lo de la guerra de precios fue torpeza creo que lo otro, es, no sé si eso viene entendimiento, o bien que realmente está en un despelote político que no sabe cómo manejarse mm. entre un acuerdo con el fondo, que es inflacionario y recesivo, porque el acuerdo con el fondo te dice, no te obligo a ajustar de golpe las dos variables que atrasaste, el dólar y las tarifas pero me las tenés que ajustar hacia adelante, o sea, me dice el dólar, las tarifas, la tasa de interés tienen que ir con la inflación. Claro. Con lo cual el dólar, que el año pasado se movía al 1% por mes, el dólar oficial me refiero, bueno, en, en abril se movió, se está moviendo al 4%, y con la inflación de los últimos dos meses esto debería acelerarse, entonces te pone una base de inflación más alta, o sea, todos los precios te empiezan a mover a un ritmo más alto, de nuevo, 6-7 es un, si querés, un outlier, es un, es un, es un dato que, que está, digamos, fuera de rango pero lo que estás viendo es un ritmo cada vez más alto. Y lo de las paritarias, de nuevo, o sea, cuando él dice eh, nos va bien con la actividad, nos va bien con el empleo, lo único que nos falta es resolver la inflación y como lo que no queremos... En realidad te diría que lo único correcto en la afirmación de él es que el modelo es regresivo. O sea, este es un modelo digamos, de concentración violenta del ingreso, lo ves en las estadísticas, entonces lo que dice es, bueno, démosle una vuelta más a las paritarias, pongamos bonos a la gente, y, y esto se financia desde el punto de vista de las cuentas públicas, con, paradójicamente con el aumento en la recaudación que te genera la inflación. O sea, estás indexando la economía a un nivel más alto, paradójicamente la única ancla que le queda a la economía es el acuerdo con el fondo, y tenés al gobierno cascoteando el acuerdo con el fondo, eh, si querés, tenés dos riesgos, ¿no? uno es que se que, que incumplas las metas y entonces el ancla sea menos ancla, porque finalmente el ancla es la recomposición del balance del Banco Central, la compra de dólares en las reservas y la menor emisión de pesos, la, la compra de dólares no está ocurriendo, claro. y la segunda es que, se te, que, que, que el fondo se en algún momento decía no desembolsarte y empieces de nuevo en el riesgo de entrar en atrasos. Por ahora la brecha cambiaria tuviste un sustituto la semana pasada, pero está me, medianamente contenida, y después hay otro riesgo que yo para mí es el principal riesgo del acuerdo con el fondo, yo lo llamo riesgo de transición y tiene que ver con el financiamiento de la deuda de pesos del tesoro, o sea, el acuerdo con el fondo te dice hacer ajuste fiscal más gradual que el ajuste monetario, o sea, al revés, claro, más gradual que el ajuste monetario, o sea, bajame la emisión monetaria más rápido. ...que el agujero fiscal... ...y ese, esa diferencia financiada con deuda en el mercado... Mm. ...esa deuda en el mercado... ...hoy la está consiguiendo... ...los bancos están comprando esa deuda... ...los fondos comunes de inversión están comprando esa deuda... ...y por ahora la refinanciación... ...se está ocurriendo... ...pero ocurre a plazos muy cortos... ...todo... La, y, a plazo, y, 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 ...y es indexada... ...y de nuevo, si el que viene... ...o sea, si vos en, la, en el cambio político en 2020... ...no, a fines de 2023 o 2024... ...empiezan a discutir cambios de régimen económico... ...desde la dolarización de mi ley... ...hasta la economía bimonetaria que aparece por ahí... ...la salida del cepo... ...o las distintas variables que se empiezan a discutir... ...bueno, digo, lo que está detrás de eso... ...es qué haces con ese excedente de pesos que tiene la economía... ...qué haces con esos contratos... ...y, y, y yo lo que veo es... ...nadie está comprando bonos... ...para después de mediados del año que viene... ...o sea, todo el mundo está jugando al juego de los pesos ahora... Eh, y el riesgo que ves es que te puedes provocar un efecto puerta 12, o sea, si no tenés coordinación, cooperación ni hacia afuera, ni hacia adentro bueno, la verdad es que el programa es medio un programa endeble mm -hmm. eh, y la inflación está cambiando de régimen, puede volver a cambiar de régimen, o si hay riesgo de hiperinflación, la verdad es que no lo debería ver con las hojas 600 a estos niveles pero, yo qué sé, digo, la verdad es que nos espera a veces nos esmeramos
3: sí. Mar Marina, Daniel Santoro te habla ¿Cómo te va? Buenos días ¿Cómo estás? Me gustó mucho esa, esa metáfora del efecto Puerta, eh, puerta 12 por la el, el, el aluvión en la cancha de River cuando este, murieron, no me acuerdo qué cantidad de personas, eh, que, que querían salir todos juntos a la vez por, es, por esa puerta. Exacto. Vos estás diciendo, estás suponiendo un escenario donde los bancos, donde los inversores extranjeros eh, se van a ir todos juntos, ¿eso se está diciendo?
5: A ver, los inversores extranjeros estaban... o sea Cuando este gobierno llegó, tenía la deuda reperfilada. ¿no? Uh -huh. de Hernán lacunza había reperfilado la deuda para uh -huh. los primeros meses de, de esta gestión, para febrero, uh -huh. y tenías una montaña de vencimientos de dólares y de pesos que uh -huh. en alguna forma tenías que reestructurar. Uh -huh. Este gobierno reestructuró los dólares en forma muy agresiva, con toda la forma en que lo, que, que lo vimos. La, o sea, la deuda de dólares es el doble que la de pesos, pero tiene un perfil mucho más largo. Uh -huh. Y la de pesos... Lo que dijo es, no, los pesos se pagan y entonces hizo lo que ellos decían es reestructuró la deuda, ¿no? O sea, no reestructuró, al revés, reconstruyó la curva sin tocar la deuda. En ese momento, dos terceras partes de, lo, de la deuda de pesos estaban en manos de no residentes.
3: Mm.
5: Hoy, la dos dauda, terceras partes. Mm. Dos terceras partes, lo cual fue una locura. O sea, buena parte de la presión cambiaria tuvo que ver con los fondos de no residentes saliendo sistemáticamente de la deuda de pesos y metiéndose presión en el tipo de cambio paralelo. Mm. Esa deuda se achicó, o sea, los residentes salieron y hoy tienen eh, a, a, el tipo de cambio paralelo. Los no residentes los, 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 salieron. Los no, y claro, o sea, los fondos de afuera, o sea, los sí, fondos que habían claro. entrado con Caputo, mm. primero para comprar deuda a tasa fija, después para comprar esos bonos que emitieron, digamos, cuando la corrida arrancó e intentaban frenar la corrida consiguiendo algún crédito este afuera. Eh, esa deuda eh, los, en manos de no residentes hoy son alrededor de 2 mil millones de, de dólares, o sea, es, es poquita sobre una deuda de mercado de alrededor de 40.000. mil, o sea la verdad que quedaron afuera todavía están metiendo presión eh, hasta enero estaban saliendo de, 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 de febrero hasta hasta hace una semana este, habían dejado de salir la semana pasada volvieron a meter presión sobre la brecha y la caída en la brecha tuvo que ver con que se volvieron a correr Ahora, los jugadores locales, los bancos lo, los fondos comunes de inversión mm. digo los, los residentes, la verdad que de alguna forma están atrapados en pesos o sea, el, cor, el corral, el cepo que vos tenés mm. hace que el juego de los pesos este, no tenés opción, o sea, te querés dolarizar bueno, y, 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 no podés o sea, tenés que quedarte mm. en pesos el problema que tenés ahí es Hoy los bancos necesitan esa deuda de pesos porque necesitan activos indexados al ser que les mejoren el balance. Si no, como empiezan a tener depósitos en pesos y si no tienen aplicaciones, bueno, digo, necesitan poner... Están todos comprando. Vos me decís, ¿qué es el efecto Puerta 12? Mm. Bueno, el efecto Puerta 12 es que quieren achicar su hoja de balance. Entonces que digan, te devuelvo los depósitos y eso te genera presión sobre la brecha.
3: No, no, papá, para, sea... para, para, para. ¿Cómo que te devuelvo los depósitos? ¿A quién? Ahí ya me perdí.
5: A ah, ver, vos tenés hoy por hoy, es, para, para, para tener una idea de los números en la economía, sí. hoy tenés una... La base monetaria son 3,8 billones de pesos, poquito menos, 3,6. Mm. Los depósitos de los privados son alrededor de 10 billones de pesos. Mm. Y después tenés fondos comunes de inversión por 4 billones de pesos, de los mm. cuales la mitad mm. son estos fondos de money market de muy corto plazo, que son buena parte depósitos dentro de los bancos. Mm. Y entonces vos lo que tenías era... Después del reperfilamiento de la CUNSA se limpiaron los balances y los uh -huh. bancos lo que tienen, y los, 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 los fondos de Money Market tienen fundamentalmente depósitos de muy corto plazo y los bancos lo que tienen eh, son básicamente letras del Banco Central. De nuevo, en el último año, en este intento de reconstruir la curva de pesos y dejar que los fondos de no residentes se vayan, lo que empezaste a tener es que los bancos y los fondos comunes de inversión mm. empezaron a comprar deuda del tesoro. Mm. ¿sí? Lo cual, en realidad, eh, es razonable desde un punto de vista de un mercado de crédito. O sea, un, un país, digamos, finalmente tiene un mercado de crédito y hay un financiamiento que va al tesoro. Ahora, el problema que vos tenés, es si, si vos lo que estás sistemáticamente es cada vez que tenés un cambio de gobierno tenés un repudio de la deuda, no digamos, el gobierno actual repudió la deuda de dólares y lo uh -huh. que estás viendo cuando empezás a hablar de cambios de regímenes económicos frente al excedente de pesos es discusión sobre qué haces con los pesos. Si
2: repudias bueno, la deuda eso. de pesos, claro.
5: En realidad, ni siquiera, sin horizonte, no hay, no hay mercado de crédito. O sea, nadie te va a prestar si el que viene te dice que no te va a pagar. Entonces digo, o alargamos el horizonte de la política económica o nada, o nos vamos a terminar comprando un problema. Ahora, ¿cómo alargás el horizonte de la política económica con el nivel de discusión que estamos teniendo entre los economistas argentinos donde los economistas de la oposición? Los del gobierno le dicen a la oposición que la deuda en pesos es mejor que la de dólares y los de la oposición le dicen que es al revés. O sea, estamos discutiendo si uno se endeudó más que el otro. Claro. O sea, en el, en el fondo, digo, sin horizonte de la política económica, digo, no hay acuerdo con el Fondo Monetario que te salve.
2: Muy claro, Marina. Muchas gracias por este contacto y que tengas un lindo fin de semana.
5: Igualmente, gracias por ser
2: Gracias. Gracias. Bueno, efecto eh...
3: porta 12, que, que no se produzca efecto No nos
2: quedamos más tranquilos, de, pero no, bueno, no, no, eh, no, no por Marina que. Que es, que es una genia
3: analizando la economía, pero. Cuesta seguirla, pero re realmente es una genia.
2: Y ¿no? que es un tema complejo, viste, mm. porque ya entra el tema financiero, ¿no? No, ¿no? no es la economía real. Acá es toda la, la masa de plata que está teniendo el gobierno, que se está endeudando. Y es como ella dice: ya es una discusión de quién se endeudó más, quién se endeudó menos. Hace meses que están enredados en esa discusión los economistas del gobierno anterior y el actual. Bueno, vamos rapidito ahora a escuchar la columna de Belén Fernández porque nos estamos quedando sin tiempo, Dani. Vamos.
1: Este espacio es auspiciado por...
0: En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales,
4: construyendo el futuro.
1: Industria, construcción, logística, minería, todas estas actividades tienen algo en común a la hora de renovar o vender sus activos confían en el especialista Ingresa a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad Adrián Mercado, líder en subastas industriales estás
4: por alquilar o comprar una propiedad, querés saber las últimas tendencias del mercado inmobiliario entra a comunidadrealestate.com notas, entrevistas inversiones y consejos del sector de la mano de los que saben www.comunidadrealestate.com
1: Claves y secretos del mundo de los negocios. Tendencias, novedades, ideas. Belén Fernández, con toda la información en Dato sobre Dato. Money, money, money,
0: money, Hoy les voy a contar sobre la industria del vino. La falta de botellas y los precios más caros hace que esta industria, sin lugar a dudas, esté en la boca de todos. Pero, ¿por qué...? hay faltante de botellas y por qué se traduce obviamente en precios más caros acá se los vamos a contar hay dos eh, fabricantes muy importantes dos cristalerías muy importantes que abastecen al mercado de eh, vitivinícola son Catorini Hermanos y Beralia. Esta última, Veralia, que eh, tiene su planta en Mendoza, en septiembre del año pasado, sufrió un eh, incendio en una de sus máquinas, lo que hizo que la producción se detuviera. Obviamente que la situación ya venía complicada, porque como consecuencia de la pandemia, la gente comenzó a consumir más vino en sus casas, lo que hizo que, eh, el pedido de botellas creciera a nivel mundial, es decir que la falta de botellas ya se evidenciaba dentro de la industria a nivel mundial pero en septiembre del año pasado la situación se agravó con el incendio de una de sus plantas obviamente que como consecuencia de la falta de botellas los precios suben, suben de los insumos para que tengamos una idea, Catorini, que es justamente una de las fábricas, en lo que va del año, sí, escucharon bien, en lo que va del año, subió 45% sus precios. Veralia ya subió un 30% sus precios y ya anunciaron que a partir de este mes que corre, van a aumentar un 10% más. Ahora, ¿por qué sube el insumo? ¿Por qué suben los, las botellas? Primero, obviamente, como dijimos, porque hay faltantes, y como... Segunda consecuencia, claramente, es porque faltan insumos. Los insumos están más caros y hay faltantes. Eh, Uno de, 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 de los factores con los que se hace, digamos, la botella es el gas. Y hoy el gas está muy caro. Claramente, esto se traduce en aumentos en las góndolas. ¿Qué nos dicen los principales jugadores del mercado, las principales bodegas? Que el vino hasta abril de este año va a aumentar y aquellos que todavía no lo hicieron van a, a prever un aumento de un 45%. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio no es competitivo y cae la rentabilidad para las bodegas, lo que hace que el negocio sea cada vez más finito, cada vez más chico y complique el escenario del sector. En síntesis, para aquellos que consumimos vino... Bueno, la mala noticia está Van a estar 45% más caros Y ya la mayoría de las etiquetas aumentaron Por lo menos un 25% En lo que va a decir
2: Bueno, vamos llegando al final del programa eh, Con un poco los, los temas que vienen copando la agenda Que es Consejo de la Magistratura, la Economía y, y bueno, esta, esta preocupación que tenemos todos por la, por la situación política complicada Que genera también gran parte de la situación económica No es todo, pero me parece que
3: suma Bueno, eh, Rodríguez Machado dijo que se preparan para gobernar En la entrevista que hicimos Marina del Poyeto Dice que sí. si la propuesta es cambiar el régimen y repudiar la deuda en pesos de, de las eventuales futuras autoridades, vamos a llegar a un efecto puerta, puerta 12. Le robé la idea, está buenísima. <risa> sí, ojo con tomarse la leche
2: antes de ordeñar la vaca igual, ¿no? Sí, Para las sí, encuestas sí. también dicen que van juntos por el cambio, pero bueno,
3: falta mucho, ¿no? Sí, falta sí. mucho. Pero bueno, entonces este, hemos llegado al final de este, este programa. Muy este, feliz día de los trabajadores mañana para todos aquellos que todavía este, sentimos la cultura del trabajo y pasión por lo que hacemos.
2: Así es. Feliz día también para mañana para Jorge Aguayo, nuestro operador técnico, para Tommy Garrido, nuestro productor periodístico, y un beso para María Violite también. Un beso muy grande. Chau, chau. chau.
1: chau.